0: Benvenuti alla nostra seconda puntata di Premi Start, oggi parleremo di sale giochi. Premi Start Sale giochi. Allora è eh, tanto tempo fa che c'erano, eh, parecchio tempo fa, oramai sono completamente sparite
1: Cose ormai del
0: passato non esistono, non esistono proprio più, un, uh, oh, se si trovano sono molto molto rare eh. Eh sì, sì, sì. Eh, l, uh, Io ci sono cresciuto mi ricordo che quando avevo tipo 4-5 anni le primissime sale giochi erano in voga, si trovavano dappertutto, ovviamente poi le, le, le console da casa non erano così distribuite e quindi il luogo dove si doveva andare a giocare erano le sale giochi. Sì, poi stiamo parlando degli anni 80, metà degli anni 80, no? Quindi... Sì, verso la fine degli anni 80 piuttosto, essendo dell'83 fai conto che fino a quando non avevo almeno 5-6 anni più o meno di divertimenti, sì. Bello, luci, cose, però non è che si... Ah sì, era modo.
1: un orgasmo di luci, suoni, colori, una cosa. da, da bambino poi era un qualcosa di incredibile. E poi il primo
0: gioco che mi ricordo di avere mai giocato in una sala giochi era proprio Dragon Lair. Addirittura? Dragon Slayer, che è un, uh, il laser disc all'epoca che era praticamente, tu avevi il film che andava dietro, uh, era un, un cartone animato praticamente. Era un fatto. cartone animato? Fatto dal mitico Don Bluth, per Mamma chi non lo mia. conosce, vada a vederlo perché merita. Si la, guardi la Il segreto art. di Nim. Esattamente, capolavoro. Uno dei vari eh, capolavori che ha fatto. E Lui creò eh, più di un gioco eh, come laser game, vari Dragon Slayer, mi pare che ce ne fossero due se mi ricordo bene, Space Ace, eh, fatto tutti col, col suo disegno. Ed era un film, un cartone animato che andava nel sottofondo e bisognava dare degli input sinistra, destra, su giù, fuoco, quello che era. Nei momenti più adatti per poter dare o continuare avanti, andare avanti con la storia. Sì, il gioco tra l'altro era qualcosa di, sì, veramente semplificato al limite se si pensa un po' ai ai giochi
1: moderni. Una
0: macchinetta mangia soldi a raffica perché probabilmente bastavano tipo due o tre errori, finiva la partita e nessuno ti diceva niente. Il gioco
1: si basava semplicemente sul ricordarsi esattamente, meccanicamente... Dove e quando quale bottone premere. E quello che adesso si chiamano Quick Time Events,
0: senza, senza che il gioco ti dica quale bottone devi premere. Dovevi vedere il video e cercare di capire più o meno. C'erano, c'erano delle indicazioni, praticamente ogni tanto tipo, si illuminava una cosa sulla destra, dovevi premere destra, oppure si illuminava la spada, premevi il sì, sì, tasto sì, per, per attaccare, tasto eccetera. Ovviamente questo era tutto, eh, il gioco era fantasy con Draghi, Dragon Slayer, insomma, da un po' la tematica. E sì, era molto ripetitivo come gioco, ma era splendido. All'epoca non c'era niente con una grafica del genere. Insomma, si parla di Space Invader, cioè il periodo di di, di, di Tetris.
1: Un gioco del genere negli anni 80 faceva decisamente la la sua porca figura. Credo
0: fosse proprio dell'81. Non mi ricordo, dovrei Eh, andare a vedere. Anni 80 inoltrati, ma Ma no, i primi anni 80. Mi pare che fosse uno dei primi anni 80. Dragon Slayer. E mi ricordo di averci giocato tanto, tanto tempo fa, ovviamente, ed era uno spettacolo. Non c'era niente del genere. E poi andando avanti, ovviamente l'evoluzione si passa dai cabinati classici. Insomma, eh, storie tra Space Invaders, ovviamente Pac-Man. Ehm, I vari picchiaduro a scorrimento dove si va a parlare, per esempio, di Tartarughe Ninja, famosissimo: i Simpson, picchiaduro, eh che sì. era uno dei, dei pochi che si poteva giocare in quattro contemporaneamente.
1: Si poteva giocare in quattro, contemporaneamente aveva un cabinato dedicato dove tu dovevi mettere la, la monetina oppure il gettone nel, nello slot apposito per giocare con i personaggi dedicati, ovviamente si occupava il suo spazio. E vai
0: i soldi che si lanciavano così a raffica, fuori dalla finestra uno dietro l'altro.
1: Vai, Tu quando ti ricordi, quant'era il, il contenuto più basso di, 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 di soldi che dovevi mettere dentro un cabinato? Era
0: 200 lire, quando ancora c'erano le lire. Eh sì. ed era a singolo, singolo credito, quindi mettevi le tue 200 lire e, e giocavi. E certe volte, anzi, spesso era proprio con la moneta in sé e non era da cambiare con i sì, gettoni. Sì, all'inizio
1: era con la moneta, sì, sì. Poi eh, io avevo iniziato anch'io con le 200 lire, la metà verso fine degli anni 80, poi subito quasi subito sono diventate 250. E con la scusa che erano 250 eh,
0: erano già diventati gettoni. Ho il gettone, che poi ovviamente il gettone era, oltre a essere semplificato come metodo di spesa, probabilmente era anche un fattore di fidelizzazione, perché se hai il gettone, il gettone funziona in quella sala giochi. In quella sala giochi
1: precisa, infatti a casa si aveva tipo la collezione dei gettoni chissà da dove, che poi magari era di quel cabinato Di quella fiera di quella data particolare, quindi praticamente
0: era una cosa completamente inutile per i vecchiacci che ci ascoltano. I contenitori dei rullini delle macchine fotografiche erano i perfetti contenitori dei gettoni per le sale giochi. Andavo in giro con quel porta film, quel porta rullino, era fantastico. Ovviamente tutti i gettoni che volevi, c'era cioè una colonnina di 10-15 gettoni, io ti potevi portare in giro. Fantastico. Madonna, mi sta venendo un, 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 un overload di nostalgia adesso. La vecchiaia
1: che, che, che galoppa in questo <ride> il, momento. Il contenitore del rullino delle fotografie, cioè,
0: dai, quanto vintage si può essere. Anco, sempre di più. E comunque sì, il, il tempo speso nelle serie giochi era infinito. Io poi, tra valenze, ho avuto la fortuna mega galattica di vivere un periodo di tempo tra i 10, 12 fino ai 16 anni, con la sala giochi di fronte casa. Quindi era ogni giorno il luogo di ritrovo, si andava là. A parte ovviamente il quantitativo di giochi infinito che c'era. Perché la sala giochi era relativamente piccolina, era praticamente due, eh, due finestroni di un palazzo, niente di più. Però erano uno accavallato uno sull'altro. Cioè erano i giochi erano attaccati quasi uno sull'altro e il giocare stava in spalla all'altro tizio praticamente. Eh sì,
1: era anche un problema appunto di spazi, perché appunto io nella mia infanzia ricordo che non avevo sale giochi nelle vicinanze, io avevo molti baretti, però a quel tempo praticamente quello era... Sì, fa- cioè, chiamava gente, quindi chiamava ragazzini, e io praticamente avevo, ogni quasi ogni giorno avevo le mie vasche, le mie vasche da fare per ogni baretto per capire allora, c'è questo bar che c'ha due giochi, quest'altro ce ne ha altri due, e allora ci facevano le piste per vedere un po'... ogni tanto cambiavano i giochi, e, e allora magari c'era questo bar che aveva, che cavolo ne so, c'era The Golden Axe, quest'altro che aveva, non lo so, Alter Beast, quest'altro c'aveva le tartarughe ninja. Mamma, i giochi. Sì, e
0: poi c'era il bar della, della chiesa, che ne so, che... Ogni sì, car- ogni, ogni bar aveva almeno uno o due cabinati, Proprio, anche i più i scafalcioni, scafalcioni sì, sì, sì. qualsiasi quelli, cosa che si trovava c'erano quelli c'era. dove, dove c'erano i vecchiacci che giocavano a briscola tutti i
1: giorni col bianchetto e eh no lì c'era sempre, c'erano sempre almeno due videogiochi almeno due
0: ragazzetti che poteva essere il pacman della situazione o poteva essere anche space in del 1200 eh sì. però c'era sempre qualcosa mi ricordo anch'io un paio di baretti che erano vicino a casa dove tipo uh, king of fighter 97 è l'apoteosi uno dei miei preferiti giochi da sala giochi e c'era quello più un altro paio di giochi giusto giusto per per attirare qualcuno perderci quei dieci minuti e poi Eh poi poi
1: nella mia esperienza per avere la sala giochi l'esperienza di sala giochi diciamo che dovevo spendere il mio paesotto insomma nel basso vicentino dovevo aspettare un po la sagra del paese dove arrivava oltre alle varie giostre arrivava anche la sala con i vari videogiochi dove per esempio Vero, anche vedevo verissimo. non avevo mai visto l'originale di per esempio di uh, Dragon Slayer avevo visto il seguito Time Warp. Oh, sì. e quello infatti quello infatti, era il cioè proprio, era lì proprio centrale un mega cabinato che ci metteva ore per caricare perché era tra l'altro in laser disc per i vecchiacci che ci ascoltano C'era cioè, il laser disc e, e appunto sì aveva questa faceva insomma la sua, la sua porca figura e, poi tra l'altro sì, nella mia, per esempio nella mia esperienza, il mio primo ricordo di videogiochi da bar, da sala giochi, tra l'altro sempre si parla di sala giochi e non si può parlare di sala giochi senza parlare delle località di mare, per me le località di mare era, oh, chissà quanti videogiochi ci sono.
0: Era Sì, era praticamente poi la sala giochi in sé era il punto di ritrovo ovunque tu fossi, cioè lascia perdere, cioè, ovviamente della località di mare faceva assolutamente... Um... chiamava gente, eh, era il punto punto centrale dove gente andava per bere e fare due partite, ritrovarsi sai quante volte tra mare e non mare perché anche io quando andavo giù al mare quando mi facevo i miei viaggi in Calabria eh, all'epoca c'erano in un paesotto di 1500 persone c'erano tre sale giochi è una cosa allucinante eh, con una decina di giochi l'uno cioè non era questa cosa gigantesca ma insomma per essere un paesottino ridotto al minimo era particolarmente Fornito di giochi da sala giochi.
1: Noi eravamo più da, da campeggio, però io praticamente facevo il mio ranking particolare personale di, 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 dei campeggi in base anche al numero di sale giochi videogiochi che c'erano o lì o nelle vicinanze. Mi dicevo: Ah,
0: questo, no, ma questo c'era il baretto con due anche un po' scrausi. No, questo fa cagare. Eh, è, una, è una cosa che manca tantissimo. Io, sai quante volte? Prendevo, andavo alla sala giochi, o quella di fronte casa, le dicevo prima, oppure ce n'era un'altra un po' più lontano, sarà stato a 7-8 km di distanza, e quando avevo già motorino e tutto, si andava alla sala giochi, non parlavi con nessuno, nessun accordo, niente, assolutamente il nulla, e trovavi sempre qualcuno dei tuoi amici che era là, giusto per fare gruppone, per poi iniziare a uscire, sì. è tutta un'altra cosa, cioè è, manca completamente questa, questo Quest'area, questo punto dove ci si poteva ritrovare tutti insieme. Adesso, ovviamente, con l'avvento delle console è tutta un'altra storia. Eh, è tutto online, ovviamente ci si ritrova online, però manca quella fisicità, quel fatto di poter andare in esso. Eh sì, e...
1: Fisicità che poi si traduceva anche in certi giochi che erano. Multiplayer, sì. Cioè, il multiplayer era semplicemente avere due joystick con due set di bottoni e tu praticamente facevi coop oppure competitivo,
0: dipende dal gioco. E quindi... schiaffoni sul coppino ogni volta che qualcuno stava eh per sì, vincere per eh poter sì. poi. Rib- ribilanciare le cose, io di
1: solito ero il ragazzino, il parmocchio che, che guardone che ovviamente avevo, avevo la
0: sulla spalla di quello che sta giocando, che sulla
1: spalla, ma, ma, ma arrivavo appena alla cintura, figurati,
0: aggrappato alle mutande,
1: eh, eh, cioè, eh sì, perché dovevo o, o mi guardavo la demo all'infinito e poi però quando vedevo che c'era il tizio che iniziava a giocarci, oh cacchio, sto qua iniziando a
0: giocare, allora vai ma perché il gettone messo sul, sul tavolo. Eh, eh, sì. sul, sulla plancia praticamente per dire: Io sono il prossimo, non puoi continuare. Eh, La fila quello non me lo ricordo, ma so che lo facevano, so che lo facevano sai so. quante volte, soprattutto. Passando negli anni, ovviamente parlando di Dance Dance Revolution, ho fatto la mia epoca giocando a Dance Dance Revolution, un bel 4-5 anni. Eh, qui si parla già di 2000
1: inoltrati,
0: Sì, eh? sì, Fine sì. 90. Fine 90, fine 90. poi c'è stata una sequenza allucinante. Eh, sì. C'era sempre la fila per poter giocare, anche perché era un gioco che, che appariva, insomma, si vedeva eh, sì. al centro, un cabinato gigantesco, prendeva il posto di 3-4 cabinati pieno di luci, ovviamente rumore a mille musica a palla uno dei pochi che chiamava pure le ragazze sì, sì esatto si, rari al si cuccava tempo. che un piacere pestierare uh. poi al tempo esatto, e, e c'era sempre la fila per poter giocare, c'era la fila di gettoni quello l'ho messo io, quello l'ho messo lui, quello l'ho messo eh. l'altro io sono il quarto nella fila per giocare andiamo a farci un giro che poi tocca a noi <ride> sì.
1: la fila come a lumiere,
0: no è pazzesco e poi le, l'evoluzione che c'è stata in, nei giochi, perché ovviamente partendo dai cabinati dove potevi giocare a qualsiasi cosa ed era classico stabiotto bel cassone messo lì con joystick e 4-5 tasti è passato da quello con un'infinità di giochi tra calcio eh, picchiaduro eh, sport in sport vari vari virtua striker virtua tennis fantastico avevi...
1: Ave- tu, tu, tu cosa avevi del, del, del tuo genere preferito? Cioè, che quando tu vedevi quel gioco, quel
0: genere di gioco, assolutamente dovevi... Tech More Cup 98. Gesù quanto era bello. Ancora mi ricordo i banana shoot che si tiravano dal, dagli angoli. veramente aveva super tiri, super poteri, cose eccetera. Era un gioco molto particolare. Ogni volta che, che si andava a sala giochi proprio di fronte a casa, anni 90, c'era la fila di gettoni anche lì. Pazzesco, uno più bello dell'altro. Era... era classico poi avere il Brasile era la squadra da prendere tutti giocavano con quello perché c'era il banana shoot che da dove tiravi tiravi era gol c'era niente da fare per me era il classico tu allora io praticamente ero più per beat em up
1: eh, horizontal beat em up con picchia dura
0: scorrimento picchia
1: dura scorrimento esattamente grazie per la traduzione in tempo reale e poi alla final fight oppure appunto i Simpson, per i pochi fortunati che potevano giocarci continu- in continuazione, oppure c'erano le tartarughe ninja, oppure anche i classici Captain Commando, poi andando più avanti c'erano sempre giochi sempre simili ma con meccaniche diverse, Codilla che Dinosaurus, che figata quando era uscito, e quello che a me appunto... A te piacevano i giochi di calcio, a me i giochi di calcio erano una pippa totale! Anche adesso. Ma prima strike era anche un altro fantastico, c'era sempre la fila anche lì per giocare. C'era sempre quelli che giocavano di Utah Strike, ho detto: gioca quelle così mi tieni libero. Quell'altro che a me che io preferisco. E allora gioco più volentieri Perché loro scorrimento li,
0: li adoravo anch'io, però arrivavo al punto dove mi annoiavano a un certo punto, cioè alla fine diventavano molto ripetitivi dopo un bel po', quindi tipo al quarto gettone, perché ovviamente allo schema 4 avrò buttato qualcosa come 8 gettoni solamente per arrivare al quarto schema, e a un certo punto dicevo, sì vabbè, morto questa, basta, lascio perdere, tanti saluti.
1: Tu eri della parrocchia di quelle che continuavano, mettevano il secondo gettone?
0: Eh, In rari casi, molto spesso più smettevo e ricominciavo
1: da zero. Ah ok, perché... Ti, ti racconto un aneddoto, io praticamente appunto in queste località di mare ovviamente c'era, eh, non mi ricordo che Iesolo, che cavolo che era, e c'era la sala giochi del campeggio. E io mi ricordo da Marmocchio, ovviamente facevo la mia giocata giornaliera o la mia, eh, la mia controllatina giornaliera e eh, io mi ricordo che c'era quel ragazzino o magari i ragazzini più grandi che raccontavano che no, non si continua, solo gli sfigati continuano. Quando tu muori perdi
0: e, e ricominci
1: da, oppure giochi a qualcos'altro perché se continui sei uno sfigato effettivamente uno pensa ci stavo pensando proprio prima che continuando dava, ti dava sì la possibilità di andare avanti nel gioco perché al 99% dei casi non ce la fai praticamente mai a, un gettone, non riesci mai a finirlo in un gettone però effettivamente se non riesci mai a finirlo almeno vuoi vedere come va avanti per poi diventare più bravo e poi andare avanti ancora con un gettone solo perché cosa succedeva? Tu mettevi il gettone per continuare e il uh, tu mettevi il gettone per continuare e si resettava il counter
0: del, 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 dei, punti. dei punti. Sì, è vero, l'high score praticamente veniva resettato. Esatto, da quindi zero. tu magari facevi non proprio una... tutti, ma una buona parte sì. Sì, Alcuni, alcuni non
1: resettavano, infatti, infatti dicevo, eh, ma vabbè, così sono buoni tutti. Mi Però ricordavo poi... uno di quelli era metal slug
0: dove continuando non si resettava. Allora dico, vabbè, lì Sì, Io non ho idea. Chi sia il manico che ha finito Meta, Meta Slug con un solo gettone? Beh, in- io ci andavo molto vicino.
1: Eh, non, non dico, ma a, 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 a metterci dentro un bel po' di gettoni a, a giocarci un po' di più. Secondo me ci arrivavo tranquillo, nelle giornate buone ci arrivavo all'ultimo schema con un gettone.
0: Mai, ma neanche lontanamente proprio, cioè forse al secondo schema ci arrivavo, poi. E eh, vabbè, che no, pippa! A parte quello, ma poi perché mi annoiavo dopo un po'. Cioè era, era figo come inizio, era interessantissimo giocare cosa, con tutte queste cose diverse, molto più arcade ovviamente, parlando di arcade. Eh, però alla fine al terzo schema diventava abbastanza ripetitivo, quindi. Mi, Beh, mi da un. Metal po', Slug 1 di tendeva un po' alla ripetitività il
1: 2 era, aveva de- delle location di- completamente diverse e quello era veramente un bel, bel po' difficile da fuggettone.
0: E preferivo quelli un po' più eh, quick draw praticamente quelli più veloci contenuti faccio un esempio come quando sono iniziati a cambiare i vari cabinati con nuove eh, funzioni, nuovi stili eccetera, poi in blanco con le pistole eh sì, ipersonico era sempre la sfida contro qualcun altro, sempre in due, a, a sparare come nessuno spara in vita sua: con una mano tiene la pistola e con l'altra a raffica con <ride> l'indice a sparare sul grilletto, a raffica. E era quanto sarà stato, sempre dieci minuti di partita, però era, era ultra contenuto, fantastico, ultra divertente. Eh, giochi come non lo so, per esempio, i giochi di calcio erano sempre con la classifica che partiva dagli ottavi di finale, finivi la finale, erano 5 partite. Se ce la facevi. Se no, ovviamente eh sì, veniva. Diventava sempre fino. più difficile, giustamente. Esatto, però però erano abbastanza contenuti anche lì intorno ai 10 minuti. Poi vuoi mettere giochi con eh, per esempio Rock Band o con uh, Itarino? Che hanno sì, pia-
1: con uh, periferiche sempre più complesse sempre sì, cioè,
0: più... invece di usare le, le, le manette avevi la tua chitarra vera e propria per, da poter suonare ovviamente uh, per chi non l'ha mai visto uh, giochicchiata fatta ovviamente molto più uh, facile da usare con una, tre tasti una per. una chitarra giocattolo sì, diciamo, sì, così, eh, così, eh, tre tasti, tasti per accordi <ride> e, e una, una levetta per, per, per corde cioè una, una cagata se vogliamo sì. però, però era, era molto divertente avevano fatto la versione con Ehm, con batteria con microfono addirittura e con eh, chitarra e facevi proprio la banda vera e propria. pazzesco e... ed erano sempre molto più contenuti poi per chi ci ha giocato quei pochi fortunati se l'hanno, se l'hanno mai visto Fist of the North Star il, ah, eh. il picchiaduro che praticamente a, a cazzottoni si tiravano i cazzotti contro sti pad che venivano fuori su questi eh, sei eh, bersagli che venivano in fuori e dovevi colpirli colpendo proprio a, a ritmo, pugni ritmo, non,
1: non proprio a ritmo però quando, sì, usciva, no. quando usciva con la luce dovevi colpirli al tempo giusto
0: ogni, eh. ogni ped aveva la sua luce quando veniva fuori si accendeva la luce dovevi colpirlo a, al tempo preciso e poi ovviamente facevi le sue super tu usavi i guantoni oppure no non, non usavi i guantoni, ovviamente, no, ovviamente dai. a mano direttamente <ride> ma poi è diventato, scherzando. c'era gente che andava a cazzotti io di, giocavo come se come so, se stessi affrontando Mike Tyson un altro qua in posizione tutto tirato c'era gente che usava a mani aperte, non a, mani per aperte a mani aperte io li vedevo, li, mi, mi veniva il nervo ma non si fa così, non oltretutto, è così
1: oltretutto la tematica era, cos'era, Kenshiro Kenshiro, per chi, chi non sa Kenshiro se
0: lo devi guardare se lo guardi
1: vuoi... immediatamente mai mai scorderai l'attimo la terra
0: che tremò e occhio al sangue ovviamente perché è abbastanza cruento come gioco quindi vi abbiamo avvisato e fenomenale comunque quel gioco, ci avrò speso i miliardi là sopra, ma una cosa spaventosa. Poi, oddio, le, le evoluzioni sono state alcune cose che hanno rivoluzionato la, la sala giochi, perché poi ovviamente come, come sono iniziati ad arrivare i giochi in, uh, in console, cioè praticamente avevi le stesse cose da sala giochi su console, l'idea era quella di specializzare la sala giochi in qualcosa di più fisico, che non potevi ricreare sì, a casa. Sì, creare,
1: creare appunto un'esperienza che non potevi replicare a casa se
0: non spendendo l'ira di Dio. Cabinati giganteschi, eh, c'era per esempio quello dello sci, che era praticamente con tanto di impugnature, eh, dei due pedaline che venivano fuori e decido mettere sopra per poter sciare come se stessi sciando vero e proprio. Uh, come si chiama BMX come si chiamava quello della, della mountain bike
1: ce n'era uno sì, con, con, con le biciclette dove tu dovevi praticamente pedalare come un pazzo ce n'era uno sì, non mi ricordo se era con le biciclette ce n'era uno dove dovevi pedalare e avevi una specie di uh,
0: dirigibile che dovevi controllare con il, sì, con sì, il manubrio oddio, non mi ricordo, ma lo ricordo il gioco ma non mi ricordo il nome c'era, ovviamente però...
1: Dance Dance Revolution quello cioè,
0: penso Apoteosi. che chiunque
1: l'abbia visto anche nati negli anni
0: anche recenti, no, ma infatti ma è, ancora, è ancora pop culture in, in, in un sì, modo o sì. nell'altro. Cioè, si riconosce come cosa. E poi, che ne so, c'era... Cos'altro era uscito? Di, uh, di moto, uno che mi ricordo... Uh, Beh, con TT, Aquare, se, proprio, cioè, se vogliamo andare... L'Isle of Man TT, che era fantastico, perché era un, uno dei pochi. Di solito i giochi di moto... Ce n'era uno, madonna, ce n'era uno in testa, non mi ricordo il nome, che aveva solo tre schemi, tre, tre, tre piste. E c'aveva praticamente o il chopper, o la moto da corsa o la moto futuristica, ma non mi ricordo più il
1: nome, oh mio Dio, e vabbè. Vabbè, me ne ricordo uno per esempio con moto futuristica, quello mi piaciucchiava, anche se costava i suoi maledetti due gettoni, che poi anche quello era il problema. Più il cabinato era grosso, probabilmente era anche più costoso per il gestore, e costava, non costava un gettone, costava due gettoni. Tu magari arrivavi lì squattrinato con le tue
0: 2000 lire, erano sei gettoni, e cosa fai? ma giochi. sai quante partite S- rubate anche perché poi ovviamente in sala giochi il giro di dito per vedere chi aveva dimenticato il gettone dentro non l'hai mai fatto uh, come no? E giri 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 c'è mezzo credito dentro fantastico gioco con eh, la metà sì. dei soldi e tiri così fai il giro ogni tanto sì perché dopo c'era di... quello che
1: metteva dentro il gettone e dici no ma servivano due e allora faceva
0: E facevi, sì facevi tutto il giro eccetera la gente che lasciava là le partite a metà allora li prendevi al volo Comunque sì, dicevo che per i cabinati di moto genericamente avevi i piedi per terra e poi ti bilanciavi a destra e a sinistra con, con
1: il bestione. No, ma c'erano anche quelli moto. dove proprio ti, il ti accucciavi. Era alla, uno dei primi dove moto.
0: mettevi su le, i piedi sulle pedaline e il gioco era fatto in modo che ti teneva bilanciato anche quando andavi in piega. Dovevi fare le
1: pieghe, sì, esatto.
0: Andavi giù in, in curva e ti trovavi presente tutto bilanciato sulla moto, fantastico. Poi ce n'erano altri che mi ricordo usciti particolari ovviamente lasciamo stare tutti i vari time crisis che adesso ovviamente viaggio con la mente dei Beh, ricordi sì,
1: ma certo, poi con le pistole ma cioè, si parla anche che già alla fine degli anni 80 c'erano giochi con le pistole mi fa venire in mente per esempio che uno dei miei primissimi ricordi delle sale giochi quelli da animare e c'erano tantissimi giochi anche al tempo con dei cabinati veramente unici io mi ricordo ancora nella mia testa che c'era un cabinato dove giocavi un... giocavi praticamente nella cabina di un uh, sottomarino e tu dovevi vedere del, uh, come si chiama nel, binoco, nel periscopio del sottomarino e quello era il gioco cioè tu dovevi vedere dentro il periscopio e lì tutto lì dentro
0: c'era il gioco Silent Scope mi è venuto appena in mente mamma mia uh, quello qua, anche che quello splendore face... Allora, per dare l'idea, era schermo gigante con visuale normale e poi avevi il fucilone da, 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 cecchino, da cecchino, il fucile di precisione, con un periscopio e dentro il periscopio c'era un altro monitor che era eh, collimato con lo schermo principale e ingrandito come se fosse il periscopio vero e proprio, il, il, come eh dice, sì. il, il mirino di precisione del fucile. E quindi giocavi con un occhio aperto sullo schermo grosso, un occhio aperto con lo schermo nello schermo piccolo, cercando di fare, di uccidere i vari sì, terroristi eccetera sì. eh? spettacolare anche lì infinità di, di soldi buttati e poi collegando sempre con le pistole c'era, ce ne sono due particolari che mi vengono in mente a parte come dicevo prima Time Crisis che era uno dei primi credo che aveva il sistema di copertura e tu praticamente, dovevi premere un pedale per uscire dalla copertura, sparare ai veri nemici e poi rilasciando il pedale tornavi in copertura e ricaricavi la, la, sì, la pistola era uno dei tanti
1: meccanismi anche per ricaricare, perché in molti giochi per ricaricare la tua pistola giocattolo dovevi sparare fuori oppure dovevi... fuori dallo schermo, sì. Oppure magari avevi, non so, la ricarica automatica, non lo so.
0: E poi c'era questo qua che uscì uscito... Credo che sia un po' di nicchia, non credo che molte persone lo conoscono, che era Police 24-7, credo fosse il nome, o Police 9 uno dei due. Io mi ricordavo Polis Trainer, ma... Era quello, perché quello che mi ricordo io era con i sensori a infrarossi, aveva praticamente era un cabinato abbastanza grosso, e avevi tipo un arco intorno a te con tutti i sensori a infrarossi, e per entrare in copertura ti dovevi muovere tu. Quindi dovevi scendere e spostarti a destra-sinistra col corpo, uno dei primi... sentori di quello che poi sarebbe stato il VR VR, praticamente e ti sposti tu col corpo per poter entrare in copertura e ricaricare la
1: effettivamente una cosa del genere non la potevi replicare a casa quindi potevi comprarti le pistole potevi comprarti i volanti eccetera ancora adesso voglio dire ma quelle quelle tecnologie effettivamente erano addirittura completamente fuori la portata di
0: ma poi un altro gioco che fenomenale se mi ricordo bene il nome era G-Lock e sto parlando però di tantissimi anni fa era anche quello uno dei, di quei cabinati particolari, dove ti sedevi eri alla, alla guida di un elicottero. E aveva l, la sedia che si muoveva, ma arrivava a 180 gradi di colpa. Potevi, potevi
1: andare sotto sopra
0: sotto sopra no ma andavi a 90 gradi da un lato o dall'altro quindi ti mettevi era da metterti con le cinture di sicurezza salivi, ti bloccavi con le cinture e ti mettevi lì tipo a 90 gradi a destra o a sinistra che a momenti non cadevi giù dal, dal cabinato particolari mo, molto interessanti ed era una di quelle cose che potevi avere solo in seragiochi perché una cosa del genere non è ovviamente ma è, tuttora non è ripetibile a meno che c'hai Migliaia di euro che vuoi mettere dentro giusto per crearti un gioco. Eh sì, no, l'unica molto... cosa simile che mi
1: ricordo era eh, l'intramontabile Afterburner con il cabinato grande. Ovviamente c'era il cabinato normale, ma c'era il cabinato deluxe. Con praticamente tutta la cabina dell'aereo. Tu entravi dentro il cabinato, ti mettevi la tua cinturina e il cabinato si muoveva e in base. Poi.
0: C'è, ce ne sono, ce ne sono tanti così, come anche, per esempio, F355 Challenge, che era il gioco della Ferrari ufficiale. Sì andavi in giro per, per la pista ovviamente sceglievi la tua pista usavi sempre la stessa macchina e c'erano l'altro due versioni del cabinato una la versione figa con tre schermi col, col sedile che un pochino si muoveva sei marce con cambio e frizione potevi giocare con frizione direttamente con tutte e tre i pedali o solo con due sceglievi poi no, il cabinato figo e poi c'era il cabinato quello per poveri per i poveracci che era sempre un un sedile con uno schermo singolo e dice sì è bello comunque il cambio automatico alle vette dietro il volante sì bello anche molto bello e molto simulativo come gioco però Vuoi mettere?
1: Eh sì, è come, come per esempio anche Outrun, dove c'era il cabinato dell'Axe. Salto all'indietro nel 1980. Sì, noi ormai stiamo facendo salti avanti e indietro nel tempo, manco fossimo tipo una serie televisiva <ride> dei viaggi nel tempo. Sì, stiamo parlando un po' così.
0: Una versione de Noatrid e Doctor Who, un altro po', no? Sì, esatto. Comunque sì, la, ci, sono, ci sono stati talmente tanti camminati e poi con il problema grave, credo, che è iniziato a entrare tutto in decadimento, cioè la sala giochi in sé è diventata sempre meno voluta perché la, la qualità di giochi che avevi in sala giochi piano piano non sono entrati nelle eh case sì, di ogni, di ogni poi persona.
1: Secondo me, secondo me io posso dire esattamente, il momento in cui secondo me era entrata nelle case di tutti la PlayStation 1, e non so quanto ha influito però eh, la qualità dei giochi in sala giochi è iniziato un po' a, a scendere, a decadere cioè io andavo in sala giochi ancora a fine degli anni 90, inizi del 2000 e io vedevo questi giochi e dico ma non so non c'è niente che. cioè c'erano tanti giochi di guida che poi a me non, non piaciuchavano tanto c'erano tanti giochi di eh, picchiaduro eh, competitivi che a pipa totale quindi non ci giocavo ma i giochi un po' classici che appiccevano a me non, non li trovavo più. Sì, ma è,
0: anche, è effettivamente anche difficile che ricreano la cosa, perché poi suppongo che anche a un certo punto quando noi andavamo in sala giochi avevamo il PlayStation 1 o 2 addirittura a casa, quando si andava in sala giochi era per quel punto, particolare gioco, tipo nel mio caso era Dance Dance Revolution, perché era il punto di ritrovo per tutti quanti, tra tra, tutti gli amici che avevo, ed era quella cosa che a casa non potevi avere e andavi per quello. Poi una volta che ti trovavi là, giocavi anche ad altre cose ma se non ci fosse stato quello, secondo me anche lì sarebbe iniziato a scendere l'interesse per andare in sala giochi, perché effettivamente il gioco a casa ce l'avevi, volevi fare cooperativo con altri, con amici? Lo facevi a casa volevi fare una partita al gioco più stupido che ti veniva in mente? Lo facevi a casa potevi fare per esempio c'erano i primi primissimi giochi online sia per, su pc potevi giocare online direttamente per avere persone con, con cui giocare quindi ti potevi già ritrovare si era creato, si stava creando in quel momento un mondo alternativo e sono dell'idea di nuovo opinione personale che il gioco da sala giochi diventava sempre più costoso da mantenere per questi cabinati particolari sempre grossi più sempre più complessi per un ritorno sempre minore perché alla fine per tutti gli altri giochi che avevi... Non li cagava più nessuno, tutti gli altri giochi non li, non, non, non li considerava più nessun altro praticamente. Poi, poi a me veniva una tristezza,
1: però dallo stesso punto di vista a me veniva anche una tristezza vedere che quello che una volta era lo spazio del cabinato del videogioco era stato rimpiazzato da un videopoker. le
0: sale giochi da... Oppure
1: da... Sì. Una, una classica slot machine automatica. Le slot machine, esatto. Sì, quella era una tristezza perché sono sempre stato contro, non ho mai giocato e io dicevo, ma ah, scusa, ma almeno con un videogioco... Eh, ma quelli fanno soldi e quelli fanno soldi,
0: facevano... Sì. Infatti, tra una, una cosa che avevano tirato fuori, un gioco molto molto particolare, eh, che, era uscito, che era uscito tempo fa, era eh, World Club Championship Football, che era uno dei pochi collectible card games che io ricordi, ci ho giocato parecchio, ci ho giocato parecchio. Cioè, ne sono usciti un po', ma credo che questo cioè, questo è quello a cui ho giocato di più in assoluto, che era un gioco di calcio dove avevi gigantesco, ma devastantemente grosso, cioè prendeva un muro intero, Con uno schermo enorme, avevi uno schermo gigantesco, ma non so quanto sarà stato, 200 pollici, un muro intero, ovviamente erano più schermi messi assieme, e poi avevi quattro stazioni, ognuno col suo schermo per poter giocare, e avevi un tavolo da gioco con le carte col chip con il Near Field Communication, uno dei primi Near Field Communication ah. che, che abbia mai visto e ogni volta che giocavi partivi con un deck base la prima volta che giocavi ti compravi un tuo deck particolare ti facevi la tua squadra, cioè aveva praticamente i tuoi 11 da, da mettere a disposizione e come mettevi sul tavolo le carte ti creava la formazione con i tuoi giocatori facevi la tua partita eh, contro il computer o contro un'altra persona in un'altra stazione ti potevi mettere d'accordo per fare le sfide direttamente potevi dare qualche ordine tipo per tirare o cambiare formazione, potevi cambiare formazione in tempo reale quindi cambiando le carte cambiando sul tavolo le carte. Cambiavi, cambiavi le formazioni potevi fare le sostituzioni se mi ricordo bene Cambiando, cioè avevi praticamente gli undici in gioco e tre o cinque non mi ricordo, mi pare cinque che erano messi sul lato, che erano letti dal gioco, quindi erano a disposizione potevi fare le sostituzioni in tempo reale e ogni volta che finivi una partita il gioco ti regalava una, una, carta, carta. una, bustina, una e bustina una bustina con dentro una carta Immagino costasse un bel po' anche. Parecchio, parecchio. Dio, non mi ricordo quanto costasse, ma era tipo, cos'era? 3.000 lire, eh? 2.000 lire a partita? Parecchio eh, comunque. Beh, un bel po'. Anche lì i soldi buttati a, ca- a grande. C'ho ancora i... Eh, le, le Sì, 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 c'ho ancora le, tutte le carte, proprio le, la pila di carte È Abbastanza trese. triste, perché anche, diventano anche carte ingiocabili adesso. No, davanti. è tutta una questione ovviamente di, di ricordi e cose varie. E... Era, era veramente uno spettacolo e ovviamente poi lì è uno di quei giochi che potevi fare esclusivamente in sala giochi e di nuovo punto di ritrovo cose eccetera E purtroppo la, la situazione non è che è completamente sparita non è che la sala giochi non esiste più un paio in giro si trovano ma sono decisamente molto meno frequentate e decisamente sì
1: inizia. sembra quasi di entrare in un museo un po' in disuso e anche
0: sì ci sono oh, alcune volte creano delle, dei ritrovi noi che viviamo all'estero siamo qui a, in Ungheria praticamente eh, di tanto in tanto una volta all'anno creano questo
1: fanno Arcadia ritrovo. una specie di esibizione di
0: videogiochi da bar e c'è un po' di tutto, vari cabinati tra, sia storici, addirittura pre-anni uh, 80. Sì, sì,
1: Ci sono delle stanze dedicate dove tu entri dentro e praticamente entri in una macchina del tempo, sei negli anni 70 praticamente, anni 80
0: dai. Beh no, frena, secondo me sono ben prima degli anni 80 perché c'ha, hanno anche...
1: Hanno il cabinato originale di Space Invaders esatto che è del 78 se
0: non, non solo ma hanno anche quei vecchi cabina- cabinati da ehm, Luna Park dove praticamente non c'è niente di digitale cioè so- c'è tutto oh, meccanico sì, c'è anche roba
1: meccanica sì. tutto
0: di meccanico che a guardare dici mamma mia una volta così erano fatti che, sì, che sì, sì, roba sì. strana e obiettivamente ha-, ha il suo perché credo che il gioco più vecchio che ci sia lì sia dello- del 2010 ma credo il più vecchio di tutti perché... più nuovo cioè sì il più recente di tutti giusto sia del 2010. Non, eh beh, certo. non eh, di più, sì, perché sì, più sì. recenti non, non credo di averli mai visti. Poi, ovviamente, Flipper. Può ah, eh, finire non finire. È... Ah, I flipper credo che siano. Credo che sia l'unica cosa che sia sopravvissuta nel tempo. Eh, sì più del no. resto, almeno. Sì, e no,
1: diciamo che il fatto di essere: anche quelli non possono essere replicati a casa. E hanno questa fisicità. Che effettivamente. Però, sì, rimangono comunque una nicchia di appassionati. Dove mettere che... dalla
0: culata al. evitando il tilt poi anche
1: quelli più andavano avanti con gli anni più diventavano
0: bastardi perché tu partiva la palla e in due secondi andava giù sì, ma poi, oltre al fatto che diventano sempre più complessi, io a un certo punto ho iniziato a perdere il, il senso di quello che devi fare, perché ci sono tipo rampe su rampe, quello che gira, c'è cioè lo sì. schermo sopra, c'è cioè il pezzo che se lo mandi sulla rampa sì. va su un piano superiore che ha i suoi flipper indipendenti, le sue levette indipendenti, e allora e poi torna giù, fa il giro. Boh, cioè, ci, sono, ci, ci ho messo
1: un bel po' a capire che alcuni flipper avevano pure una storia dietro e quindi dovevi un po' seguire, mandare la palla nei punti dedicati per far andare avanti la cosiddetta storia nel flipper Mamma e quindi mia. fare le varie missioni eccetera.
0: E tutte queste collezioni che erano in un unico posto sono ormai praticamente quasi persi. Oltretutto tu stavi
1: parlando di questo Arcadia, una cosa importante da dire per esempio di queste esibizioni era che secondo me eh, soddisfa uno dei miei sogni da piccolo era che pagando un prezzo fisso tu
0: Puoi giocare
1: a a quello che vuoi all'infinito. Per me, quello era il sogno bagnato da piccolo. Tu andavi in una sala giochi e giocavi a quello che vuoi, quanto vuoi. Ti infatti, pagando tipo un un equivalente di 10 euro il biglietto, praticamente, tu entri come in una specie di museo. Se è, è, è un museo
0: per chi è appassionato di giochi Esatto. è una cosa che se vi capita di passare in quel periodo dalle parti di Budapest esatto, ci facciamo una birra e potete venire con noi e ci andiamo a fare due, di, due risate divertirci un pochino, qualche doppio, qualche sfida vabbè ragazzi detto questo abbiamo passato ben oltre la nostra mezz'ora che di solito ci teniamo per non annoiare eh, tutti quanti questo è un argomento caro a tutti e due eh sì Comunque per adesso ragazzi eh, vi saluto, ci sentiamo alla prossima e benvenuti di nuovo a Premiere Start.